0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, on va faire le bilan des 16 ans qu'Angela Merkel a passé à la tête de l'Allemagne. 16 ans pendant lesquels elle a été la femme la plus puissante d'Europe. Mais comment s'est-elle servie de sa puissance sur le plan national et sur le plan international pour en, battre, pour en débattre, pardon, nous avons invité Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction du magazine Marianne. C'est vous qui avez coordonné le dernier spécial Allemagne euh, paru euh, en avril dernier. Le bilan que vous feriez de, d'Angela Merkel, là –
1: En deux mots. – Eh bien écoutez, le, notre essayiste euh, Coralie Delhomme, aujourd'hui décédée, avait eu cette expression lorsqu'elle avait fait le bilan des 15 années, c'était l'année dernière, euh, d'Angela de Merkel, elle avait dit c'est la plus mauvaise euh, chancelière de l'Allemagne depuis l'après-guerre. Et je crois que pour des raisons qui touchent à l'économie, à la diplomatie et au commerce, elle a malheureusement eu raison.
0: – Alors la plus mauvaise aux yeux des Français, mais aussi pour les Allemands. – j'a- hein, votre...
1: J'avais envie de vous dire aux yeux des allemands et en particulier de la classe moyenne allemande on y reviendra aux yeux des français parce elle a appauvri par sa politique mercantiliste euh, l'industrie française et puis même aux yeux du projet européen puisque euh, tout, tout finalement toute avancée fédérale a été euh, euh, a été mise à mal et lorsque effectivement l'allemagne a changé de braquet euh, ça a été sous le je dirais acculé Jean Quatremer,
0: vous êtes en direct de Bruxelles où vous êtes le correspondant du quotidien Libération depuis 30 ans, hein, me semble-t-il. Vous tenez également le blog Les coulisses de Bruxelles. Alors votre bilan, à vous, d'Angela Merkel
2: on risque d'être assez d'accord hein, finalement parce que euh, moi j'ai un, je suis très critique du bilan d'Angela Merkel euh, parce qu'elle a attendu euh, 16 ans, enfin, presque 15 ans pour comprendre enfin que l'intérêt européen et l'intérêt national allemand n'étaient pas contradictoires. Bien au contraire, ce qui était bon pour l'Union européenne était aussi bon pour l'Allemagne, et elle s'en est méfiée extrêmement longtemps. Pour moi, Angela Merkel a surtout été une chancelière, je dirais, souverainiste, hein, au vrai sens du mot, c'est-à-dire défendant d'abord les intérêts allemands pendant très longtemps, euh, mais même, même si à la fin, elle a toujours basculé du côté européen. Ah,
0: petit bug et
2: qui ont causé de terribles souffrances au sein de l'Union européenne.
0: Alors ma première question, c'est sur sa longévité, parce qu'on n'a pas arrêté de parler de sa longévité hein, en France. 16 ans, il faut dire que rester au pouvoir 16 ans pour les Français, c'est totalement incompatible avec la République. Le dernier qui y est parvenu chez nous, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Il a fallu qu'il fasse un coup d'État et qu'il s'appelle Napoléon III, parce que sinon, 16 ans, personne n'y parvient. François Mitterrand n'est arrivé là qu'à 4, 14 ans et encore avec deux cohabitations. Co- 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 Donc c'est vraiment spécial aux Allemands, parce que, Helmut Kohl était déjà resté 16 ans euh, avant Angela Merkel. Konrad Adenauer est resté euh, 14 ans, me semble-t-il. Euh, donc, ils sont plus coutumiers du fait que nous. Alors, comment, comment vous expliquez C'est quoi la différence Pourquoi les Allemands euh, on, Bon, on sait que ce n'est pas des gens comme nous, mais à ce point-là, ça ne cesse de m'étonner. Vous avez une explication, Jean Quatremer
2: Non, c'est, un, c'est un, effectivement un mystère. Vous avez raison de commencer par là. Euh, alors, c'est vrai que la continuité du temps des, euh, de la royauté était plutôt la marque de, 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 de règne fécond. Euh, la France s'est faite grâce à des rois qui ont régné longtemps. Le problème, c'est qu'en étant démocratie, on est maintenant au 21e siècle parce que c'est quand même la seconde chancelière du, du 21e siècle, et qui reste 16 ans au pouvoir, c'est vrai que c'est proprement stupéfiant. Alors, attention, euh, ces 16 ans à l'allemande, euh, ça évoque davantage, je dirais, la 3e et la 4e République que euh, la 5e République, parce que ce n'est pas euh, Emmanuel Macron doté d'une majorité solide. Euh, Emmanuel Macron, c'est, euh, je dirais, un roi absolu élu pour cinq ans, sans aucun contre-pouvoir fonctionnel. Angela Merkel, ce n'est pas ça. Euh, elle a gouverné euh, avec les libéraux, et donc elles sont parties, la CDU, elle a gouverné avec le SPD, alternativement. Euh, c'est une chancelière de compromis. Et en Allemagne, la chancelière, c'est plus une primus inter pares qu'un euh, chef de gouvernement. Je dirais qu'elle est moins autoritaire, par exemple, que le, le président du conseil euh, italien. Elle doit tenir compte aussi dans la façon de gouverner, euh, dans la façon dont elle doit en tenir compte absolument parce qu'elle n'a pas les compétences pour euh, des lenders. Euh, elle doit négocier avec les patrons euh, des extrêmement puissants des différents landes. Par exemple, pour vous donner un exemple, la politique de santé publique n'est pas une politique centralisée, c'est une politique qui dépend des différents landes, d'où la difficulté qu'elle a eue à manager, euh, je dirais, la, la crise sanitaire.
1: Donc de Dieu, une explication – Vous avez évoqué le coup d'État. Bon. Elle, elle a fait tout le contraire d'un coup d'État. Et tout le contraire d'un coup d'État, ça veut dire des coalitions. Elle a vécu longtemps sous le régime des coalitions. Et effectivement, en France, on n'a pas ce système-là. – Mais de quand, sorte on, quand on avait des coalitions sous la 4ème République, les gouvernements duraient 15 jours. – Oui, alors là, <rire> pour le coup, c'est plus un sujet politique de constitutionnel, c'est plus un sujet de mentalité politique où les, où les, où les coalitions s'agrègent et se désagrègent. Là, au, à, à en Allemagne, quand on parle de demain de constitution d'un gouvernement à Noël, ça veut dire qu'en gros, ils vont prendre leur temps. Oui. En France, une coalition ou des alliances euh, parlementaires, ça dure euh, quelques minutes. Bon, oui. là, si on parle de Noël, ça veut quand même dire qu'ils vont prendre leur temps, ils vont élaborer un projet commun. Oui. Enfin, s'il y a coalition, bien oui. entendu, et avec qui on en reparlera. Donc, il y a un premier sujet qui est que cette longévité s'explique par le régime de coalition. Et puis, d'autre part, effectivement, euh, Jean Quatremer disait, c'est une femme de compromis. Oui et non. C'est c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un cadre institutionnel qui conduit au compromis, mais qui finalement conduit aussi à une forme de, d'indifférenciation gouvernementale. C'est-à-dire que que ce soit la, la gauche, le, on y reviendra, le SPD, la CDU, vous avez un cadre constitutionnel, et en particulier ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, c'est-à-dire un cadre constitutionnel qui définit votre déficit public, qui définit le cadre aussi économique dans lequel vous agissez, qui vous amène finalement à passer de coalitions qui sont, par une sorte de, de force centripète, vous conduit vers une politique assez centriste. Donc effectivement, vous êtes au pouvoir 16 ans, mais quand vous avez un Sigmar Gabriel SPD ou un, un, un de vos collègues de la CDU au ministre des Finances, ça ne change pas grand-chose parce que vous êtes contraint constitutionnellement. Et donc, cela favorise finalement, à partir du moment où c'est un pays qui, je dirais, a voulu euh, historiquement euh, amoindrir les passions politiques. Et donc, vous êtes forcément dans une logique de compromis et de longévité de l'exécutif. –
0: Alors, on dit que l'Allemagne n'a jamais été aussi riche aujourd'hui, euh, après 16 années euh, d'Angela Merkel au pouvoir, euh, est-ce que pour autant son, son bilan intérieur est, est sans tâche, jean Quatremer
2: Alors Je suis correspondant à Bruxelles, hein, pas en Allemagne, donc euh, je vais avancer euh, à pas compter et très prudemment. Euh, je, je, il faut bien voir qu'Angela Merkel n'a procédé à aucune grande réforme depuis qu'elle est arrivée au pouvoir. Toutes les réformes avaient été faites par son prédécesseur social-démocrate Gerhard Schröder et des réformes euh, particulièrement violentes, les fameuses lois hartz IV, euh, qui ont assoupli le marché du travail et relancé une croissance euh, d'un pays que l'on disait être le ma- malade de l'Europe hein, depuis les années, les années 90. Euh, et depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, elle n'a fait vraiment que capitaliser sur ces réformes-là. Elle n'a fait aucune grande réforme, qui est, elle ne laissera son nom attaché à aucune grande, grande réforme intérieure. Donc elle n'a pas moderniser euh, le pays. Le pays aurait besoin euh, d'être modernisé. Euh, Il a fallu attendre l'affaire, par exemple, pour donner un exemple, hein, l'affaire du Dieselgate, pour qu'enfin elle réalise qu'il va falloir travailler, il va falloir euh, changer le modèle de développement économique de l'Allemagne, qui est fondé en grande partie sur l'exportation des voitures, pour l'adapter au XXIe siècle. Euh, La la chancelière Angela Merkel n'a pas un bon bilan, mais qui est dû à Schröder... Mais là, pour rejoindre ce que disait euh, euh, Franck tout à l'heure, c'est qu'on euh, voit bien les réformes de droite, les réformes les plus dures, n'ont pas été faites par la droite, elles ont été faites par la gauche euh, en Allemagne. Et ça qui est intéressant, c'est vrai qu'il y a un logiciel euh, allemand, qui est un logiciel constitutionnel, mais encore une fois, pourquoi est-ce que c'est comme ça il faut, il, faut, il faut faire un petit peu d'histoire, je reviens un petit peu en arrière dans le débat. Euh, ce sont les alliés, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont construit le système institutionnel allemand, mais aussi le système économique allemand. Euh, on a tout fait dans la Constitution, qui a été écrite par les Américains, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une invention allemande, la Constitution allemande, écrite Am- par les Américains pour éviter qu'un seul homme ou une seule femme ait l'ensemble des pouvoirs et puisse euh, de nouveau, si vous voulez, euh, euh, renouer avec le nazisme. Voilà, c'est ça l'idée, c'est couper les dents et les ongles, libérer les ongles, les ongles euh, du pouvoir central euh, allemand. Et en matière économique, ça a été exactement la même chose. C'est éviter que l'Allemagne, euh, en matière économique, mène une autre politique que celle euh, qu'elle a menée depuis 1949 et le retour de, 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 de l'indépendance euh, d'après, après-guerre, une fois que les Alliés ont, ont évacué l'Allemagne.
0: Et donc à l'époque, les Américains savaient gagner une guerre. Ils écrivaient une constitution et ça marchait après. C'est, pas, euh, C'est intéressant.
2: C'est très intéressant votre remarque parce qu'effectivement, il y a deux cas où ça a marché c'est l'Allemagne et euh, le Japon. Mais sans doute parce que c'était des pays où il y avait eu une tradition démocratique auparavant. Ils n'ont pas importé la démocratie, elle existait ils l'ont rétablie. C'était pour ça que euh, ça a fonctionné. Ça n'est pas le cas, effectivement, de l'Afghanistan ou de l'Irak.
0: Mais ça ne m'a pas. Dit... J'ai, j'ai été très étonné que dans les journaux français, là, depuis qu'on. On célèbre Angela Merkel, on dit systématiquement qu'elle a été la plus jeune au poste de chancelier à 51 ans. Ils oublient quand même Adolf Hitler qui était à 46 ans. Normalement, on n'oublie pas Adolf Hitler en France,
1: mais là, oui. Bon, effectivement, je ne sais pas si on a aussi dit, on a beaucoup dit que c'était la femme la plus puissante du monde. Moi, je suis assez étonné. D'Europe, c'est certain – Oui, d'Europe. – J'ai dit certains, d'Europe. – Oui, mais euh, il y a des classements américains qui l'ont plusieurs fois classée parmi… – Les femmes euh, les plus influentes. Voilà, oui. et puis bon, elle a commencé très jeune aussi, elle a incarné euh, l'Allemande de l'Est, et puis euh, quelque part aussi, cette… Euh, euh, une forme de démancipation euh, de, des femmes euh, au euh, en Allemagne de l'Est et puis euh, dans l'Allemagne dans son entièreté. Moi je suis assez Il faut étonné. juste pour rappeler euh, en ce qui concerne l'Allemagne de l'Est, elle a été la porte-parole du gouvernement de Lothar de Mézières,
0: donc le premier gouvernement démocratique entre la chute du communisme en RDA et et la réunification voilà. allemande, il y a un gouvernement démocratique, et c'est là qu'elle fait ses débuts en politique. Ce qui
1: lui donne une certaine légitimité la Elle était très à jeune à fois... hein,
0: l'époque, elle oui, avait oui, 37, une ans. Une légitimité
1: à la fois géographique, bon, mmh. et puis une légitimité aussi démocratique, puisqu'elle mmh. fait partie, elle accompagne ce mouvement. Mais euh, moi je suis étonné, euh, au-delà de l'âge euh, ou du genre, par euh, les, les lauriers que la presse euh, euh, dresse euh, tresse, pardon, à... À Angela Merkel. Enfin, je veux dire, il y a très très peu. Alors malheureusement, j'ai l'impression que vous avez invité les deux plus critiques de la presse française. Bon, mais euh, si vous voulez, euh, je ne sais pas comment vous êtes débrouillé, mais euh, effectivement, c'est, c'est quand même incroyable. Enfin, je, je n'ai jamais vu ça après une passation de pouvoir une telle une telle célébration d'un bilan qui en plus, et là peut-être on y reviendra. Euh, à participer à désindustrialiser notre pays, pour une raison euh, qui est liée au fait que nous avons la même monnaie. C'est un peu. Là, peut-être que vous aurez des questions euh, est, euh, à, sur ce sujet.
0: Et alors, justement, sur, mais sur le, plus particulièrement sur, sur la situation en Allemagne, euh, l'environnement semble être le point faible de, de, du règne d'Angela Merkel. On, on se souvient de sa sortie du nucléaire qui a pu sembler absurde d'ailleurs après, euh, après Fukushima, euh, sachant que les tsunamis en Allemagne sont assez rares,
1: euh, elle a fermé les centrales et en gros, elle est retournée aux centrales à charbon. Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est une absurdité qui a été très mal vécue en France, et en particulier par Emmanuel Macron, parce que évidemment tourner le dos au nucléaire, ça suppose aussi quelque part tourner le dos un peu plus, davantage à la France. Rappelez-vous cette phrase d'Orson Welles que j'aime bien, à propos du couple franco-allemand, il dit « Dans un couple, il y en a toujours un » qui souffre et un autre qui s'ennuie. Eh bien, les Français ont souffert. Et en particulier, Emmanuel Macron a souffert de, cette, de ce revirement sur le nucléaire. Là où, euh, pour le coup, c'est, 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 euh, on peut reprocher à Angela Merkel de ne pas avoir vu, finalement, cette transition du 21e siècle, c'est que les Allemands vont comprendre que tourner le dos à l'écologie, c'est aussi tourner le dos à l'économie. Parce que, Effectivement, on a pu dire qu'elle a mis l'économie au-dessus de tout, du politique, bien sûr, mais à partir de cette... le secteur automobile allemand, notamment après le Dieselgate, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas du tout investi sur la transition pour passer du moteur thermique au moteur électrique. Alors, effectivement, vous avez quand même des grands groupes qui commencent, qui, ont, qui font des progrès et qui rattrapent leurs progrès technologiques sur le plan thermique, mais vous apercevez que ce qui a fait la force aussi de l'Allemagne, ce sont, ce sont des petites villes euh, avec des fournisseurs, des grands groupes comme Volkswagen ou BMW, qui sont pour le coup, eux, à la différence du donneur d'ordre qui est géant et qui a la capacité quand même à accélérer pour regagner technologiquement le retard perdu sur, le, sur, le nucléaire, pardon, sur, le, sur l'électrique et sur la batterie, vous avez une kyrielle de petites villes qui ne vivent que par des fournisseurs qui, eux, pour le coup, ont énormément de retard technologique. Et là, finalement, c'est aussi, je dirais, une, un point faible euh, d'Angela Merkel, c'est que il y a une, une, un pari à faire sur l'écologie qui se mêle euh, à l'économie et en particulier, en particulier dans le secteur euh, de l'automobile. Jean Quatremer
2: Oui, euh, je voudrais juste dire que sur le nucléaire, c'est François Hollande qui a souffert et pas Emmanuel Macron puisque c'était antérieur à ah, euh, oui, oui. son élection en 2017. Oui. Donc c'est lui qui a été vraiment pris par surprise, personne ne l'attendait. Oui, mais c'est
1: Macron... processus commercial, dans le processus commercial, c'est quand même Macron qui a quand même eu euh, récupéré le, le, la perte le, en volume. Alors donc, Mais
2: c'est un euh, oui. typique de la, de, la, de la façon d'ailleurs dont, 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 dont gouverne Angela Merkel, c'est-à-dire des décisions. Euh, unilatéral, euh, euh, dans des domaines qui impactent directement la France. Euh, Le nucléaire est un exemple. On pourrait aussi citer la crise migratoire de 2015, où elle a décidé d'accueillir, c'est très bien, je la félicite, euh, plus d'un million de réfugiés, mais sans consulter personne autour d'elle. Cela étant, encore une fois, c'est, c'est vrai que c'est des, c'est des moments euh, euh, très tendus entre la France et l'Allemagne, mais les Français ont un peu la, la même tendance en matière de politique étrangère. C'est-à-dire que généralement, on commence à bombarder un pays avant d'avertir les Allemands. On décide de reprendre nos essais nucléaires en 1995 en, oublie, en appelant la Chancellerie 10 minutes avant. Je dirais que ces, ces mauvaises manières sont hélas euh, consubstantielles à cette Europe euh, confédérale euh, inachevée.
0: – Mais quand je, je parlais du retard, dans, enfin je parlais du nucléaire mais de l'environnement en général et, et plus du point de vue des Allemands en l'occurrence euh, et pas seulement parce que nous ça nous ferait, parce que ça nous énerverait. Sur le numérique oh, voilà. aussi, je crois que l'Allemagne est à peu près voilà. au niveau de l'Albanie euh, et là c'est les, c'est les Allemands qui en souffrent, c'est pas les Français, hein Jean Quatremer
2: oui, vous avez, vous avez tout à fait raison, et il y a, parce que là, ça rejoint la question aussi du sous-investissement euh, allemand euh, dans les infrastructures. Euh, là, c'est une question générale. Vous savez, on passe notre temps en France, et moi-même, je dois dire que euh, je, 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 j'ai, fait pas, enfin, j'ai longtemps pensé à la même chose, c'est-à-dire que je donnais un exemple, l'Allemagne en exemple en matière de gestion des comptes publics. Le problème, c'est que euh, l'exemple allemand n'est pas forcément euh, le, le bon exemple à suivre en en train de s'en rendre compte. Aujourd'hui, euh, l'investissement dans le numérique, vous avez raison de le, de le citer, euh, est une catastrophe. Je veux dire que leur, le, le débit euh, ou la 4G ou la 5G, par exemple, le débit Internet, bah, est une catastrophe sans nom. Euh, je ne parle pas des infrastructures routières où euh, plus de 10% des autoroutes allemandes sont à peine praticables, des ponts qui s'effondrent. Nous en avons aussi, mais beaucoup moins que les Allemands, les trains toujours hors Contrairement enfin, à ce qu'on croit, la capacité aussi de, de faire des grands travaux publics, comme on l'a vu avec la saga interminable de l'aéroport de Berlin. Et là, il y a un vrai problème de, de, du rapport à la, à la dépense, à la dépense publique en Allemagne. Je vous rappelle qu'ils ont mis un frein après la crise de la zone euro, un frein à, à, à l'endettement et un frein euh, euh, au déficit public. Mais il est question de le remettre en cause, parce que ce, que, ce qu'a bien montré la pandémie euh, de coronavirus, pour le coup, c'est qu'il était vraiment nécessaire aujourd'hui d'investir massivement de l'argent public pour préparer l'économie du futur. Ce n'est pas un hasard c'est un pays comme la Chine en l'espace de 30 ans, a rattrapé un retard d'un, euh, de, d'un siècle et aujourd'hui est en train de manger la laine sur le dos euh, des euh, Américains. Et ils ont investi, euh, c'est l'État qui a pris euh, en, en main l'économie et qui a investi massivement. Euh, en France ou en Europe, on a au fond la même tradition qu'en Chine. C'est l'État qui doit intervenir pour soutenir son économie. Les Américains ont une autre tradition, donc on ne sommes pas comparables aux Américains. Et là, la pandémie a montré qu'en investissant massivement, on était capable de relancer la croissance. Alors la question maintenant, et c'est tout l'enjeu des rapports franco-allemands pour les années à venir, c'est est-ce que ces investissements sont durables Ils ont été faits dans des secteurs qui vont créer de la croissance parce que si une partie du, du plan d'investissement européen, vous savez, les fameux 750 milliards qu'on a empruntés en commun euh, et qui seront remboursés en fonction de la richesse de, de chacun, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau au sein de l'Union européenne, qu'on jugeait totalement impossible il y a encore 5 ans, euh, si cet argent est bien dépensé et relance la croissance, ça pourrait réhabiliter la dépense publique, l'endettement auprès des Allemands. Donc il va falloir surveiller ce qui se passe dans les 2-3 prochaines années.
1: – Je crains que ça, ça serait très difficile de réhabiliter l'endettement aux yeux des Allemands, premièrement parce que c'est m- malgré tout une population vieillissante et le, la crainte fondée ou pas de retour à l'inflation est quelque chose qui angoisse beaucoup euh, les Allemands qui se disent finalement je vais avoir une perte de mon pouvoir d'achat, les, la politique de la BCE, Banque Centrale Européenne, pour la réalisation de laquelle nous avons tordu le bras, enfin nous, les pays du Sud à, à l'Allemagne, euh, produit des taux zéro, c'est-à-dire que vous avez de, de l'épargne qui n'est plus rémunérée. Et donc, je crains que ça va être très difficile de remettre en cause l'idée du frein à l'endettement. Et enfin, et Jean connaît bien, les, mieux que moi, les, les questions de droit, mais ça suppose euh, une révision de la Constitution, c'est-à-dire une majorité qualifiée à l'Assemblée. Alors ils auront du mal à se mettre d'accord pour former une coalition, c'est-à-dire pour avoir 50,1% des sièges, mais alors pour remettre en cause la Constitution sur un sujet qui est aussi je dirais consubstantiel à, à, la, à, à l'esprit allemand de l'après-guerre, ça va être extrêmement difficile, et c'est en ce sens que les, 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 les jours qui s'annoncent pour la coalition euh, je dirais SPD, euh, enfin encore que c'est à voir, euh, eh bien euh, seront très difficiles entre l'Allemagne qui va Qui a les moyens, euh, grâce à à l'euro, pour faire simple, qui a les moyens industriels de de tenir ses engagements en termes d'endettement, à peu près, à peu près. Effectivement, c'est sous-investi, mais ça fait des années que c'est sous-investi. Et puis, les pays euh, du Sud qui, évidemment, redécouvrent les vertus de l'endettement à taux zéro. Donc, euh, effectivement, à taux zéro, quand vous avez. avez, C'est très simple, pas besoin d'être un banquier d'affaires pour comprendre vous arrivez à avoir un financement à 0%, si vous l'investissez dans des secteurs euh, verts qui ont, je dirais, une capacité d'avoir des économies en termes d'énergie, vous avez 3-4% de rendement, un État qui gère à très 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 long terme, quitte à avoir des retours au bout de 20 ou 30 ans, la rénovation euh, thermique, c'est quelque chose qui rapporte quand vous, vous, avez, vous levez de l'argent à 0%. Ça, ça peut paraître très simple, c'est vraiment un, un calcul que fait n'importe quel financier euh, qui lève de l'argent sur les marchés financiers, toute la journée ils font ça. Euh, regardez à quel coût je m'endette et à quel rendement je place le produit de mon endettement. Et eh bien même, je crois, dans l'esprit des Allemands qui n'ont quand même pas voté massivement pour le SPD, il faut bien l'avouer, tout le monde dit euh, 24-25% c'est énorme, bon, ça reste quand même très peu. Euh, – moi, je serais peut-être moins positif ou moins optimiste que Jean.
0: Il faut bien comprendre que non seulement ces tractations peuvent durer des mois, mais à la fin, ce ne sera peut-être pas le gagnant d'hier qui sera chancelier. Ça peut être le vaincu d'hier qui arrive à faire une coalition alors que le vainqueur n'y voilà, parvient pas. ça
1: dépendra de la couleur. <rire> voilà, c'est ça. cest Donc... que quelque part, vous avez la CDU plus, euh, plus euh, le, le FDP, les libéraux, euh, et plus les, les, les Verts, vous avez la, la possibilité d'avoir une euh, coalition. Et puis, d'avoir une, une à quatre parties aussi. Voilà. Euh,
0: et, et il est arrivé, vous dites Noël, mais il est arrivé que ça ne, qu'il n'y
1: parvienne qu'en mars. Hein. Oui, mais vous remarquerez qu'un peu comme en Belgique, c'est-à-dire qu'il y a une telle indifférenciation politique, il y a une telle. Euh, mentalité au sein de l'Union Européenne de, poli- de, de pilotage automatique de l'économie, en particulier quand vous avez un cadre constitutionnel qui vous entoure, que finalement, ben, ça ne change pas grand-chose. Et c'est ça qui, à mon avis, pose la question de la souveraineté du peuple qui se dit ben, au fond, on a des alternances des coalitions et euh, les choses ne changent pas. Ce que disait Jean, il disait finalement, elle n'a pas fait de réforme. Oui, elle n'a pas t- elle n'a rien, elle n'a pas Théoriser la réforme. Mais en revanche, elle l'a mise en place avec un entêtement granitique supérieur à, à, à celui de son prédécesseur.
0: Réaction de Jean Quatremer, très rapide. Dans une minute oui, 40, non. on fait une pause.
1: D'accord. Euh, non, ça va être euh, rapide, simplement.
2: Euh, je, sur le, le fameux cadre euh, constitutionnel, il, bien voir, il s'est passé quand même depuis deux ans quelque chose d'énorme qui a été la pandémie. Euh, la Côte constitutionnelle, je parle européen, en l'occurrence, donc le pacte de stabilité, euh, les règles de concurrence, etc. Ça a tout fait exploser, véritablement tout fait exploser. Tout ce qui était intangible il y a deux ans, désormais, est remis sur le tapis. C'est-à-dire qu'entendre euh, Ursula von der Leyen, qui est la présidente allemande de la CDU, présidente de la Commission européenne, qui vous explique qu'il ne faut surtout pas renouer avec les règles de stabilité budgétaire, c'est-à-dire avec le pacte de stabilité euh, trop vite, parce que c'est ce qui a entraîné justement la longue euh, déprime de la, de la croissance euh, post-crise euh, de la zone euro, parce qu'on a, trop, on a serré les boulons trop rapidement. Et donc il faut revoir même les règles du pacte de stabilité euh, budgétaire, euh, euh, que euh, en matière d'aide d'État, il faut sus- laisser suspendu l'ensemble des règles européennes, etc. Que c'est complètement fascinant. Il y a deux ans, c'était juste pas possible. Ici, euh, véritablement, je crois que le, les vieux logiciels ont explosé en plein vol. Euh, le mien... C'est clair, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne, franchement. Je ne m'attendais pas à ce qu'une aide massive des des, des budgets étatiques euh, permette de de maintenir l'économie à flot et mieux de la relancer de façon très saine, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a deux ans. Donc je reconnais, mais à culpa, mais à maxima culpa, je me suis trompé. Mais parce que depuis 30 ans, on vivait effectivement euh, dans des croyances euh, injustifiées. Et ça, ça peut aussi atteindre les Allemands. Faut jamais désespérer de l'Allemagne et de sa capacité à s'adapter.
0: On fait une pause et on reprend ce débat. On reprend ce débat sur le bilan d'Angela Merkel avec Franck Dedieu qui est directeur adjoint de la rédaction du magazine Marianne et Jean Quatremer, le correspondant à Bruxelles du quotidien Libération qui se trouve d'ailleurs en direct avec nous de Bruxelles. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur le fait que Angela Merkel a grandi en Allemagne de l'Est. Ce qu'on ne sait pas forcément en France c'est que son père qui était pasteur a emmené sa famille en Allemagne de l'Est. Ils font partie des très très rare pendant la guerre froide qui sont passés à l'Est, euh, sans y être obligés. Je veux dire, ce n'est pas comme Burgess et, et Maclean qui étaient, euh, étaient obligés parce qu'ils étaient convaincus d'espionnage. Elle, elle euh, je ne sais pas, il doit y avoir que, que, que Lee Harvey Oswald euh, avant la famille Merkel qui est passée à l'Est et encore, lui, il n'y est pas resté, il est revenu. Euh, eux, ils sont restés et elle est restée jusqu'à la fin, jusqu'à la chute du mur. Euh, 35 ans euh, dans une dictature communiste comme celle de la RDA, ça laisse des traces, j'imagine. Vous les voyez où, vous Jean Quatremer chez Angela Merkel
2: ben, Les traces, on les voit dans son, dans son attachement très mesuré à la construction communautaire. Ça a été une véritable rupture avec Helmut Kohl, qui a été son mentor euh, mmh. donc, euh, après la, l'unification euh, de l'Allemagne. Et, et là, vraiment, on a vu quelqu'un qui, n'est, qui ne partageait pas euh, notre, euh, notre vision commune de l'histoire. Et c'était véritablement frappant, parce que euh, euh, pour Edmund Kohl, l'Europe, c'était quelque chose qu'il avait au cœur, qu'il avait dans le ventre, qu'il avait dans les tripes, c'était la façon, c'était la meilleure façon d'éviter à nouveau hein, une conflagration européenne et une guerre euh, franco-allemande, hein, la troisième depuis... Il 10... euh, y a eu trois guerres entre la France et l'Allemagne, 1970, euh, <rire> 1914 18 et 1939-1945, et euh, qui ont laissé le continent à genoux donc il l'avait connu et il avait connu aussi la reconstruction il avait connu la reconstruction d'après-guerre et avec tout le travail de culpabilité sur la culpabilité allemande les erreurs allemandes l'alterilisme allemand etc etc alors qu'à l'est elle elle n'a pas du tout connu ce mouvement là il faut bien voir autant que ce que j'en connais, encore là, je suis vraiment à la limite de mes compétences, mais qu'à l'Est, il, il, il ne se considérait pas comme les héritiers du nazisme, mais comme les héritiers de la résistance au nazisme, euh, qui, qui en 1945, c'était quand même, il restait quasiment plus personne. À ce moment-là, Hitler ayant fait euh, un travail de liquidation euh, extrêmement efficace. Donc, euh, pour elle, ce n'était pas son histoire. Et quand elle est arrivée, on a vu un véritable changement dans l'attitude allemande à l'égard de l'Europe. Et on m'a raconté par une des scènes absolument surréalistes à la, à la chancellerie, où elle était quand même entourée de quelques conseillers, euh, euh, c'était au début de la crise de la zone euro, hein, enfin, à la crise financière 2007 et début de la crise de la zone euro 2008, où c'était... Comment empêcher les Français de faire avancer leurs idées parmi les capitales européennes Et donc un témoin m'a raconté, c'était on avait vraiment l'impression d'assister à une réunion du grand état-major allemand pour contenir l'avancée des troupes napoléoniennes en Prusse. Euh, c'est pour vous montrer le changement d'état d'esprit total par rapport à la période Helmut euh, Kohl. Mais je précise aussi que euh, ça avait commencé quand même sous Schröder, qui n'avait pas connu la Seconde Guerre mondiale et donc qui était moins attaché que Helmut Kohl à la construction euh, communautaire. Ensuite, euh, dernier point, excusez-moi, euh, bah Angela Merkel a été la première chancelière berlinoise. C'est quelque chose de fondamental. Elle n'a jamais connu Bonne. C'est-à-dire, bon, c'est cette ville sympathique comme Cologne, c'est la Rhénanie près de la France. Ces de... on est très proche les uns des autres. en Rhénanie, c'est pas éloigné tellement de l'Alsace. Donc, franchement, on se sent Presque chez nous, euh, à Berlin, c'est très loin, c'est, on, est, on a le, le regard tourné vers l'Est, on est presque à la frontière polonaise, c'est une autre vision. Et on voit Paris d'extrêmement loin, donc c'est une autre vision du monde. Euh, rien, n'a, n'a, ça n'a pas été facile pour la chancelière de faire le chemin vers Paris.
0: Bonne, je le rappelle pour les plus jeunes qui nous regardent, c'était la capitale de la République fédérale allemande, euh, l'Allemagne de l'Ouest. Hein. Euh, Franck
1: De Dieu oui, si vous voulez, elle a effectivement elle a, elle portait un regard, je dirais, très critique sur l'avancée, l'influence française au sein de l'Union européenne. On l'a vu comment elle a torpillé le projet de l'Union de la Méditerranée. C'est typique de cela. Mais ce qu'elle a fait, je pense qu'elle l'a un peu conjugué à la sauce économique. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agissait pas de retenir des troupes ou quoi que ce soit, il s'agissait de faire le mercantilisme. Du mercantilisme, c'est-à-dire de se dire au fond. « Dans l'intérêt national de l'Allemagne, est-ce que je dois être davantage européenne ou alors me tourner vers d'autres contrées en, en, en période de, d'émergence économique ?» Et là, effectivement, elle s'est aperçue au bout d'un moment, je me souviens très bien de cette époque, que les Allemands finissaient par dire « Mais au fond, nous n'avons plus besoin de l'Union européenne. Nous faisons des excédents commerciaux avec la Chine ». Et quelque part, l'Union européenne, c'est davantage, je dirais, un frein euh, à la fois ces pays, ces fameux pigs dont on a, qu'on, qu'on moquait, ou ces pays club-med qui nous coûtaient de l'argent et au fond, c'est en se, en se tournant vers l'Est et vers la Chine qu'il euh, eh euh, y avait des promesses de débouchés euh, pour, euh, pour l'Allemagne et pour la puissance économique allemande. Bon, il se trouve que là où on peut faire un, un bilan très critique d'Angela Merkel, je lui ai dit tout à l'heure qu'elle n'avait pas compris ce passage de, je dirais, du thermique à l'électrique et donc quelque part de l'économie à l'écologie, mais elle n'a pas aussi compris que les Chinois euh, en, avaient mené, un peu comme elle d'ailleurs, une politique ouais. quelque part d'autosuffisance. C'est-à-dire, quand vous voyez aujourd'hui le plan qui a été décidé, le plan quinquennal par Xi Jinping, vous apercevez qu'il y a véritablement une volonté de créer une demande intérieure, une volonté de produire eux-mêmes en Chine. Et donc, effectivement, euh, Angela Merkel s'est retrouvée, elle a vu la fin de ça, c'est-à-dire que ce changement de modèle euh, chinois, à, euh, ironie suprême de l'histoire, qui renouait avec une forme de communisme nationaliste, euh, un peu à la, à la, à la chef quelque part, hein, avec ce désir d'autosuffisance, hein, eh bien, allait faire comme première victime l'Allemagne. Lorsqu'elle s'en est aperçue, eh bien, à ce moment-là, elle a changé d'optique sur l'Union européenne. Tout simplement parce que l'intérêt national de l'Allemagne n'était à ce moment-là plus de se tourner vers la Chine, mais de tout simplement de se retourner vers, euh, vers, euh, vers ses partenaires européens en qui elle pouvait avoir davantage confiance. Alors
0: justement, allons sur le plan européen, puisque je l'ai dit, c'est, <rire> ça a été pendant 16 ans la femme la plus puissante d'Europe, euh, euh, Angela Merkel, euh, au moment de la crise des subprimes et de la crise euh, ensuite de l'euro qui lui fait suite, qui en est euh, pour ainsi dire la conséquence, est-ce qu'elle a été bonne
2: <rire> Non, elle a été totalement catastrophique. Euh, elle n'a rien compris à ce qui se passait. Mais vous savez, les Allemands globalement, euh, ça, ça paraît extrêmement arrogant ce que je dis, comprennent pas grand-chose à l'économie et encore moins à la finance internationale. Euh, comme si tous les meilleurs économistes allemands avaient fichu le camp après 1945 pour se réfugier euh, aux, aux États-Unis. Euh, c'est assez brutal ce que je dis, mais c'est la vérité. Euh, en, en 2007, au moment où la crise des, des subprimes euh, euh, explose aux États-Unis, oui. euh, elle ne veut pas voir que ça va avoir des conséquences pour l'ensemble de l'Union européenne. Pas seulement pour les pays les plus faibles, mais y compris pour l'Allemagne. Et là, ça apparaît au grand jour. Pendant un an, ça tient tant bien que mal grâce à l'action de la Banque Centrale Européenne. Je le rappelle, un des mois d'août 2007, le si décrier à gauche, Jean-Claude Trichet, comprend ce qui est en train de se passer, lui, et puis ouvre grand les robinets à liquidités qui évite une embolie du système bancaire européen. Mais c'est à partir du 15 septembre 2008, au moment, de vous vous rappelez, de la faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers. Que là, on voit toute l'incompétence de la chancelière. Euh, euh, Sarkozy, Nicolas Sarkozy comprend ce qui va se passer. Il convoque à Paris une réunion des quatre pays européens du, du G7, à l'époque c'était encore le G8 mmh. puisque la Russie y assistait, euh, euh, pour essayer de prendre des mesures pour éviter que le système bancaire européen euh, ne s'effondre. Et la réunion se passe extrêmement mal parce que la chancelière considère que ça va être un problème pour les les banques du Sud, les fameux PIGS euh, dont Franck a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les, les, vraiment la, 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 le, le Portugal, l'Irlande, euh, on pas les gens, d'ailleurs, voilà. l'Italie, le Portugal, éventuellement la France, mais pas la so- les solides banques allemandes qui elles vont résister. Et quand elles rentrent chez elles le soir, alors oui, d'ailleurs Nicolas Sarkozy dit à ses conseillers ce soir-là, oui, ben, en gros, elle nous a dit, euh, texto, hein, chacun sa mère. <rire> – et elle rentre chez elle le soir et là elle apprend en arrivant à Berlin la, fa- la, la faillite de la principale banque hypothécaire allemande qui s'appelait Hypo Real Estate qui fait faillite et à ce moment-là elle téléphone à Nicolas Sarkozy en disant ouais alors finalement la ton idée d'un plan européen c'est pour une mauvaise idée parce qu'à ce coup elle se rend compte que toute seule elle n'a pas y arriver donc elle a besoin pour le coup que tous les pays européens ouvrent même maman leur vannes budgétaires pour aider leurs banque. Et à ce moment-là elle le comprend de même elle n'a pas voulu voir ensuite le début de la crise économique. Euh, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait proposé euh, un grand plan européen d'aide à nos économies. Elle l'a refusé. Ça sera une série de plans nationaux non coordonnés. Nicolas Sarkozy va proposer une CECA, vous savez, l'équivalent d'une de la communauté économique du charbon et d'acier, dans le domaine de l'industrie automobile et notamment des batteries électriques. C'était super bien vu. Hein Nicolas Sarkozy, euh, président de droite, hein, qui n'a pas, pas laissé un grand souvenir dans l'autre histoire, mais n'empêche que lui, il avait vu venir la chose. On en est là aujourd'hui dix, dix ans plus tard. Euh, et à l'époque, elle a refusé. Donc ça a été une série d'incompréhensions, d'incapacités euh, de, euh, à prévoir qui nous ont entraînés collectivement dans la crise. Et là, après, ça, ça, ça va. Somme au moment euh, de la crise grecque et de la crise de, de la zone euro. On en parlera
1: tout à l'heure, j'imagine. Alors, la crise de la zone euro, on peut enchaîner euh... En fait, effectivement, il y a eu une erreur d'appréciation de la part d'Angela Merkel, mais plus tard, après les premiers effets post-Lehman Brothers, il y a quand même eu un tour de vis. C'est-à-dire, c'est le pacte de stabilité, c'est les six-packs, les two-packs, où là, elle a gain de cause. C'est-à-dire que les Français finissent par s'incliner devant cette, cette politique austéritaire où on se dit il va falloir réduire des taux d'endettement, enfin, c'était, à l'époque c'était dingue les taux d'endettement – Parce qu'au départ on injecte de l'argent dans l'économie on injecte... hein. mais très vite on arrête ben, – C'est-à-dire qu'après il y a, y a une phase où on se dit bon maintenant on arrête parce que les taux sont élevés que ce n'est pas conforme au, au règlement européen et donc effectivement là on rentre dans une logique de, 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 d'austérité et pour le coup les élites françaises acceptent cela, elles acceptent cela en disant mais c'est l'austérité ou la mort. Rappelez-vous François Fillon qui dit je suis à la tête d'un pays en faillite. Donc toute cette logique là, toute cette logique là euh, qui est d'inspiration austéritaire, ordo libérale euh, Angela Merkel réussit à l'imposer aux autres. Elle réussit à l'imposer. Alors elle réussit à l'imposer de façon diplomatique avec les Français et puis de façon très euh, très dure. Hein. Il faut rappeler quand même quelle est l'attitude euh, du, 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 du ministre des Finances. Euh, je trouve que là, euh... mais
0: sur la Grèce, par exemple, oui. est-ce qu'elle a sauve... est-ce que la Grèce est sauvée oui. Non. – Non,
1: la Grèce n'est pas sauvée parce que… – Parce qu'à
0: l'époque, le Bundestag s'oppose à Angela Merkel sur le sort de la Grèce, Non, la... finalement, c'est Angela Merkel qui aura, aura le dernier mot, me semble-t-il, est-ce qu'elle a sauvé la Grèce ou pas
1: ?– Pas du tout, elle n'a pas du tout sauvé la Grèce, elle l'a appauvrie, c'est-à-dire qu'elle avait, en échange de, ses, de cette injection d'argent, elle voulait des réformes structurelles qui ont conduit de degré en degré à faire en sorte que les, les, les Grecs vendent leurs actifs et certains euh, euh, industriels allemands ont acheté des actifs, euh, des, des actifs euh, grecs et puis résultat, vous avez une sorte de contraction de l'économie qui fait que même si vous devez rembourser, que vous avez de façon très comptable, très modèle Excel, des euh, taux qui, d'endettement qui finissent par baisser, encore que c'est très discutable, parce que lorsque vous baissez votre richesse nationale et qu'il baisse plus que votre Endettement, vous avez un ratio, c'est-à-dire un taux qui, le, du taux d'endettement qui finit par augmenter, c'est ce qui s'est passé en Grèce. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'est, 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 on a mis en fait la Grèce dans une situation d'appauvrissement, de rétrécissement économique. Alors ce que pourrait dire Jean, c'est de dire oui, mais si on avance dans une logique de redistribution budgétaire et sociale, de mise en commun des budgets, à ce moment-là c'est vrai que il y a une région, entre guillemets, euh, État-nation, une région de l'Union européenne qui finalement est contrainte de vivre avec une monnaie très forte, mais qui peut quand même attirer des tourisme, du tourisme et puis d'être fort dans deux ou trois euh, secteurs. Et au fond, s'il y a des transferts sociaux et des transferts budgétaires, eh bien au fond, ça fonctionne. Le problème, c'est que l'Union européenne ne fonctionne pas comme ça. Et je crois qu'elle aura du mal à fonctionner comme ça, comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas une omelette avec des eaux dures. Et les États-nations cuisent depuis bien longtemps euh, au bain-marie pour opposer une force très, euh, je dirais, euh, puissante à tout projet fédéraliste.
0: Alors, Jean Quatremer, Angela Merkel et la Grèce, et puis Angela Merkel avec la, la, zo- la crise de la zone euro, surtout.
2: Oui, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai écrit un énorme bouquin sur la crise grecque, mais je vais dire quand même, je voudrais dire deux choses. La crise grecque, euh, c'est vrai que les Grecs, il faut reconnaître n'auraient jamais dû rentrer dans la, dans la zone euro. Euh, c'est un pays qui n'était pas fait pour être dans la zone euro. Et l'erreur de départ a été commise par tout le monde, les institutions communautaires, mais aussi les États membres qui ont donné leur accord à l'unanimité. Et parmi ces États membres, un certain État membre qui s'appelle l'Allemagne. Donc s'ils avaient voulu s'y opposer, euh, la Grèce ne serait jamais entrée dans la zone euro. Donc erreur collective. Euh, la, gre- la crise grecque, elle aurait pu être évitée avec un seul mot. Un seul mot, parce que c'est un cri- une, une crise de la dette souveraine, c'est-à-dire que, brutalement, les investisseurs institutionnels qui possédaient la, la crise grecque, la dette grecque, excusez-moi, la dette grecque, se sont mis à la vendre. En, ayant, en se disant qu'il n'y aurait peut-être pas de solidarité entre les pays européens pour rembourser une dette qui quand même sentait mauvaise en 2009, parce que je vous vous rappelez, ils avaient annoncé euh, que leur déficit réel était trois fois plus élevé que le déficit euh, annoncé. Il suffisait de dire un mot, l'Allemagne sera solidaire de la Grèce quoi qu'il arrive, et ça se serait arrêté dans la seconde. D'ailleurs, un an auparavant, il y avait eu des mouvements sur les marchés. Et à ce moment-là, c'était une majorité CDU-SPD, et le SPD avait convaincu la chancelière de manifester sa solidarité, et les premières attaques des marchés s'étaient arrêtées. Au moment de la seconde crise grecque, qui est une deuxième crise grecque, donc celle de 2000, fin 2009, la majorité a changé. Là, vous avez la CDU qui gouverne avec les libéraux du FDP. Et les libéraux du FDP refusent toute, euh, toute union de transfert, toute solidarité. Et c'est là que commence la crise grecque. Et à ce moment-là. Et elle mettra cinq ans, enfin, à sauver la Grèce, entre guillemets, c'est-à-dire à s'opposer à la volonté de son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, d'expulser la Grèce de la zone euro, ce qui était plutôt bien vu, parce que si elle avait expulsé la Grèce de la zone euro, il y aurait eu sans doute un effet domino. Mais quand on regarde au jour d'aujourd'hui, après la pandémie, hein, ce qu'on, l'argent public qu'on a dépensé, l'argent public qu'on a mis en commun pour relancer en commun l'ensemble des économies de la zone euro, on se dit, mais quoi On a fait tout ça à la Grèce pour quelques centaines de milliards d'euros, euh, même pas d'ailleurs, quelques dizaines de milliards d'euros, et pendant cinq ans, on a fait souffrir tout un peu. Pourquoi c'est vrai. À l'époque on nous disait que l'argent ne poussait pas dans les arbres. Ce qu'on est en train de démontrer aujourd'hui, c'est que l'argent pousse dans les arbres. On en est à dire qu'il va falloir faire de l'argent hélicoptère pour relancer les économies. C'est l'argent hélicoptère, c'est la BCE qui imprime des billets et qui distribue l'argent euh, 1000 euros, 2000 euros aux ménages pour euh, relancer la croissance. C'est, c'est là où on en est aujourd'hui. Donc toutes nos croyances, en fait, c'est des croyances allemands, pour l'essentiel, hein, pas du tout français, les Français n'étaient pas ce milieu-là, qui ont fait de facto souffrir les Grecs. Cela étant, il faut être sérieux, hein. moi je connais bien la Grèce, je passe mon temps en Grèce, et je peux vous dire qu'il y avait besoin de réformes structurelles extrêmement profondes, et qu'aujourd'hui, quand on entend les Grecs se plaindre du niveau des impôts, vous vous amusez, parce que le niveau des impôts en Grèce, ça reste à peu près le tiers du niveau des impôts en France. C'est quand même pas la misère absolue, hein. c'est, c'est ça le réel. Et donc ça a obligé le pays à se, à se moderniser. Voilà. Mais franchement, la responsabilité de l'Allemagne dans la crise grecque, puis ensuite dans la crise aussi portugaise, euh, espagnole, euh, etc., est absolument monstrueuse. Il y a un moment il faudra qu'ils fassent un, un, un minimum d'autocritique sur leur attitude à ce moment-là. Et c'est pour ça, et eh là je viens au sujet d'actualité, que moi je crains plus que jamais euh, une participation des libéraux du FDP au nouveau gouvernement. Parce que les libéraux du FDP, ce sont vraiment les casques à pointe de l'économie en Allemagne. Euh, ils veulent le ministère des Finances, S'ils obtiennent le ministère des Finances, ils vont vouloir qu'on remette en œuvre le pacte de stabilité, euh, celui qui a été négocié en 1996-1997, ils vont vouloir revenir à l'orthodoxie budgétaire, ils vont vouloir serrer tous les freins budgétaires possibles, et ils vont refuser qu'on lance un second fonds de relance euh, euh, européen, ce que voudraient les Français, c'est-à-dire un endettement commun pérenne, et là, à mon avis, on va vers une catastrophe.
0: — Alors dernière question. La crise de 2015, la crise des réfugiés. Personne ne veut, n'en veut en Europe. Et Angela Merkel dit « L'Allemagne en accueillera un million ». Et elle dit cette phrase qui est restée célèbre « On va y arriver ». Est-ce qu'ils y sont arrivés euh, est-ce que l'Allemagne aujourd'hui avec un million de réfugiés en plus et depuis je crois à peu près 250 000 par an hein, euh, est-ce que ça va alors ça a fait monter l'extrême droite enfin de ce côté là euh, nous aussi et on a accueilli quasiment personne euh, est-ce qu'elle a
1: réussi Vous avez raison ça a fait quand même monter l'extrême droite euh, faut... qui a redescendu depuis oui d'accord d'ailleurs. mais enfin euh, c'est quand même pas rien euh, deuxièmement euh, ça a donné aussi un argument pour dire au fond c'était la même la meilleure façon de faire de faire encore une pression sur les salaires et donc quelque part alors je pense qu'il y a une part d'humanité évidemment hein. oui, je pense que euh, c'est une fille de Pasteur euh, elle pense aussi à son salut parce qu'on était quand même. Mais sans en aller fin... jusque
0: là, elle est vite, est... elle estime qu'elle évite est une catastrophe humanitaire. Voilà.
1: Donc elle, elle évite cela. Euh, comme je le disais, elle, elle pense à son salut. Je dirais au regard de l'histoire, puisque on arrive presque en fin de course, euh, mais il faut bien avouer que ça a aussi contribué à faire baisser le coût salarial, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Et puis, deuxièmement, ça aussi, ça a été un coût supplémentaire pour dire, au fond, la compétitivité allemande, euh, elle, 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 on gagne quelques points en compétitivité, puisque euh, on, on arrive, malgré le, 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 l'instauration d'un smig qui est quand même assez bas, euh, on arrive tout de même à contenir les salaires. Et puis, on continue à exporter, puisqu'on arrive à à je dirais, maintenir des coûts qui sont relativement stables.
0: Jean Quatremer, euh, ouais, elle a je... été la seule en Europe à l'époque euh, à oui, faire ce, ce geste. geste
2: Elle a été la seule. Il euh, faut voir que la France, à l'époque gouvernée par François Hollande, euh, euh, n'a pas fait ce geste. Euh, pas plus que Emmanuel Macron ne fera euh, ce geste. Je vous rappelle quand même que la France laissait passer des bateaux euh, de, de, au large de la Corse en expliquant que, c'est, que la, les, les côtes espagnoles étaient plus proches des bateaux de réfugiés que des, que des côtes françaises. Donc nous ne sommes absolument pas un pays généreux. Moi, je suis admiratif de ce qu'a fait Angela Merkel. Et elle montre d'ailleurs, au passage, effectivement, que lorsque vous avez des dirigeants courageux, qui prennent des décisions courageuses, les peuples suivent, les citoyens suivent. C'est la lâcheté qui, à mon avis, euh, explique en grande partie euh, la montée des extrêmes et pas du tout le courage politique. Quand vous assumez une décision, les gens sont derrière vous. Donc Angela Merkel, même si elle a gagné sans doute sur le plan économique, ça je ne vais, vais pas rentrer là-dessus, a fait preuve d'une humanité, d'une humanité incroyable. Et nous, si on avait fait ça en France... Euh, c'est un, un, un président qui a eu le courage de le faire. Euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus accepté qu'on l'imaginait. Nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'on dit, une, une nation euh, égoïste. On peut être généreux et on le voit tous les jours euh, de, par, parmi les citoyens, toutes les initiatives locales qui peuvent être prises pour accueillir des réfugiés, pour accueillir des migrants. Voilà, Zemmour n'a pas encore gagné.
0: – Alors il nous reste trois minutes, euh, on n'a pas tout abordé bien entendu sur Angela Merkel, je vous laisse une minute trente, Franck de Dieu. Euh, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter
1: ?– ben, je, J'ai envie de dire quelque chose sur l'après Merkel, c'est-à-dire que moi je redoute, euh, et je vois qu'émerge dans des courants un peu de deuxième gauche, de social-démocratie, en disant regardez la social-démocratie, elle n'est pas morte, euh, il, il va falloir, falloir compter sur les Allemands qui vont à nouveau, euh, euh, peut-être, peut-être faire de la dépense, autrement dit… – Eh bien, ils vont un peu nous ressembler. Je me rappelle très bien lorsque Sigma Gabriel arrive, euh, la droite française dit, regardez, ils vont faire des programmes de relance, etc. Donc, ils vont desserrer le fameux... Alors, ce que dit Jean est très vrai, c'est-à-dire que tout cela, effectivement, a volé un éclat. Donc, c'est peut-être pas... Comparaison n'est pas raison. Mais en attendant, je, je, moi, je, personnellement, par pas ma, 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 mon expérience d'observateur de, de ce qui s'est passé avec le SPD, eh bien, je n'ai pas... Je pas véritablement confiance dans leur capacité à changer de modèle, à se montrer beaucoup plus généreux et à augmenter les salaires profondément les salaires euh, des classes moyennes allemandes qui pourraient à nouveau consommer et donc quelque part faire aussi je dirais par rapport aux partenaires européens commerciaux que nous sommes nous et eh bien c'est aussi je dirais, des, 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 des capacités à vendre des produits aux Allemands qui pourraient à nouveau consommer. Parce que c'est ça, finalement, le fait d'avoir bridé la demande intérieure et en particulier des classes moyennes euh, allemandes a aussi fait souffrir les sociétés françaises exportatrices qui étaient plutôt des partenaires naturels euh, de l'Allemagne. Et ça, je crois que, finalement, le, le SPD poursuivra là-dedans. Euh, il était contre les nationalisations, il était favorable à une certaine austérité budgétaire. Alors, est-ce que finalement, le, le, il y a une forme de sens de l'histoire qui fait qu'il y a un, un, balancier. un balancier, je dirais un balancier interventionniste d'État protecteur, d'État providence euh, je, je, crains, je crains que ce ne soit pas le cas. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter, Jean Quatremer
2: Moi, ben, bon, pareil, je... je euh, me consacrer à l'avenir. Je pense que le principal enjeu de la future coalition, ça va être de transformer du logiciel allemand en matière de sécurité et de politique euh, étrangère, euh, l'Allemagne s'est rêvée pendant très longtemps en une espèce de grosse Suisse euh, commerçante, commerçant avec, aussi bien avec la Russie qu'avec la Chine et à l'abri du bouclier nucléaire américain. Euh, tout ça a volé en éclats. Ils n'ont pas vu venir la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Donc ça veut dire qu'une grande partie de leurs investissements et de leur commerce qu'ils font avec la Chine va sans doute cesser. Ils vont être obligés de se retourner vers l'Europe, ce qui est elle un mouvement pivot aussi d'Allemagne, parce qu'ils il ne l'auraient pas choisi, mais ça leur est imposé par les Américains. De même, aujourd'hui, les Américains ont clairement dit, clairement signifié aux Européens que la question de la défense du vieux continent n'était plus leur affaire, que c'était aux Européens d'assurer leur défense, et donc il va falloir que les Allemands sortent de leur espèce de pacifisme BA compréhensible entre 1945 et, je dirais, euh, la chute de l'Union soviétique, mais aujourd'hui, qui n'est plus tenable. Et donc, ça veut dire construire une défense européenne. Ça va être extrêmement compliqué. On commence à essayer d'en faire, de faire de l'industrie euh, européenne de défense, hein, avec l'avion de combat du futur, le char de combat du futur, le drone, etc. Mais il va falloir aller beaucoup plus loin pour assurer une autonomie stratégique. Et là aussi, on voit que, les, par exemple, le logiciel de la CDU a commencé à évoluer, comme le prouve le discours encore une fois de la présidente de la Commission européenne, qui appelle à une autonomie stratégique de l'Europe. Donc c'est ça l'enjeu de la future coalition, expliquer aux Allemands que le monde peinard dans lequel ils vivaient, commerçant en paix avec tout le monde, c'est terminé. On rentre de nouveau dans le grand jeu, le grand jeu des puissances.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.